0: Suomen kuvalehti radio Kehon äly. Elina Vessonen väitteli Cambridge'ssä ja palasi Suomeen opettamaan sirkusta. Toimittaja Kyösti Niemelä. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 10/2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Pump. 5-12-14-vuotiasta harjoittelee akrobatiatemppuja ilmaradalla Sirkus Helsingin tiloissa. Ilmarata on ilmalla täytetty noin 15 metriä pitkä alusta, jolta on tehokasta ponnistaa volttiin tai kärryn pyörään. Kun suoritus loppuu, painovoima aiheuttaa temähdyksen. Kaikki ovat sukkasillaan. Sirkusopettaja Elina Vessosella on musta paita ja mustat housut ja kasvojen edessä sirkukselta saatu tyylikäs punainen maski. Hän pyörittää ilmeikkäästi ranteitaan selittäessään, miten liike kannattaa suorittaa. Okei, sit voidaan alkaa tekeen, hän sanoo ja kohta akrobaatit syöksyvät taas pitkin mustaa ilmarataa. Välillä Vessonen pitelee oppilaasta kiinni ja varmistaa liikkeen turvallisuuden. Vessonen opetti sirkusta ensimmäistä kertaa 16-vuotiaana apuohjaajana ja jatkoi läpi lukion ja yliopisto-opintojen. Hän siirtyi päätoimisiin sirkusopettajan hommiin muutama vuosi sitten, muutettuaan takaisin Suomeen Cambridgeistä, jossa hän kirjoitti kolmessa vuodessa väitöskirjan tieteen filosofiasta. Kun Vessonen oli palannut Cambridgeistä ja tohtorilta kysyttiin, mitä hän tekee nyt? Vastaus kuului, että opetan sirkusta ja kirjoitan. Se herätti hämmennystä. Reaktio oli usein, että aijaa kai haet oman alasi töitä, vessonen muistelee. Hän jatkaa, ettei ryhtynyt mitenkään selittämään valintojaan. Päätoimisen sirkusopettamisen ovat motivoineet erityisesti omat positiiviset muistot sirkuksesta ja sen vaikutuksesta omaan elämään. Minulla on aina intuitiivisesti mielessä, että jos saisi jollekulle sellaisen olon kuin itselleni oli sirkuksessa. Vessosella on ollut inspiroivia opettajia lapsuuden sirkuksesta aina keimpritsiin asti. Olen hakeutunut hyvien opettajien luokse, yrittänyt miettiä, mistä voisi saada oppia. Hänen sirkusopettajansa ovat olleet vaikuttavia hahmoja siksikin, että he opettivat aidosta intohimosta sirkukseen ja sen opettamiseen eivät esimerkiksi maineen tai arvostuksen vuoksi, Vessonen kertoo. Intohimo ei laantunut Cambridgeissäkään. Kaupungin laidalta löytyy sirkus, jonka kautta Vessonen kävi silloin tällöin vapaaehtoisena opettamassa lapsia. Läheisimmät ystävät Cambridgein vuosina olivat paikallisia sirkusihmisiä. Opettajana Vessonen kertoo haluavansa huolehtia siitä, että tunneella on kivaa. Hän jakaa neuvotkin usein ehdottavaan sävyyn. Sanoo oppilaalle, että voisitko kokeilla, toimisiko näin ja näin. Moniin ongelmiin ei sirkuksessa ole valmista ratkaisua, koska ihmisillä on erilaisia kehoja ja erilaisia tapoja hahmottaa liikkeitä. Ehdottava tapa antaa neuvoja on myös totuudenmukaisempi. Vessonen aloitti sirkuksen seitsemänvuotiaana. Lapsuudessa häntä vietiin moniin harrastuksiin, kielen kielenkerhoon, palettiin, yleisurheiluun, soittamaan pianoa, mutta juuri sirkus veti. Hän arvelee yhdeksi syyksi sitä, että sirkuskreeneissä sai harjoitella suhteellisen itsenäisesti. Siellä ei tarvinnut olla jatkuvasti katseen alla niin kuin palettitunnilla. Jonleirausta ja vanteen käsittelyä Vessonen saattoi treenata kotipihalla, omassa rauhassa. Vessonen inhosi lapsena epäonnistumista muiden nähden. Muisto on vaikuttanut opettamiseen. Olen yrittänyt järjestää oppimistilanteen niin, että oppilaille on ok mokata. Oppilaiden pitää uskaltaa kokeilla ja epäonnistua. Hän alkoi päästä epäonnistumisen pelosta irti ulkomailla, varsinkin vaihtoopiskelijana Australiassa ja myöhemmin Hollannissa ja Englannissa. Gradunsa Vessonen teki Rotterdamin Erasmus-yliopistossa hyvinvoinnin mittaamisesta. Yhden keskustelun päätteeksi, vähän ennen joulua, gradunohjaaja lainasi hänelle kirjan Inventing Temperature. Lämpötilan keksiminen. Se on Cambridgein yliopiston professorin Haso Zhangin tieteen filosofiaa ja tieteen historiaa yhdistelevä, ammattifilosofien suuresti arvostama teos vuodelta 2004. Se näytti konkreettisella tavalla, miten filosofia, tieteen historia ja tiede voivat parhaimmillaan täydentää toisiaan, Bessonen sanoo. Hän oli alkanut tässä vaiheessa vierastaa sellaista filosofiaa, joka on irrallaan kaikesta filosofian ulkopuolisesta. Kirjassa kerrotaan, kuinka lämpömittarin kehittäminen ei aikoinaan perustunut pelkkään tieteeseen. Tutkijat joutuivat tekemään myös filosofisia olettamuksia, jotta saattoivat kysyä oikeanlaisia kysymyksiä lämpötilasta ja sen mittaamisesta. Inventing Temperature teki niin suuren vaikutuksen, että Vessonen haki ja pääsi kirjan kirjoittajan väitöskirjaohjattavaksi. En hakenut Cambridgeiin, koska se oli Cambridge. Hain sinne, koska siellä oli valtavan hyvä filosofia kaksikko-opettajina. Kaksikon toinen jäsen oli Anna Aleksandrova, jolta Vessonen kertoo oppineensa paljon nimenomaan hyvästä kirjoittamisesta. Kuten Tsängin teos... Myös Vessosen väitöskirja käsitteli mittaamista. Vessonen tutki psykologisten ominaisuuksien, kuten onnellisuuden ja älykkyyden, mittaamisen filosofiaa. Väitöksensä pohjalta Vessonen kirjoitti yleistäjuisen tietokirjan mielenmittarit. Vastapaino 2021. Taustalla oli monien tutkijoiden kokema pelko oman työn rajoittuneisuudesta. Minua on painanut se ajatus että filosofia jää älylliseksi ja akateemiseksi harjoitteeksi, josta ei ole hyötyä kuin omalle CVlle ja jollekulle, joka kritisoi sitä ja saa omaan CVseensä merkinnän. Yksi mielen mittarien perusviesteistä kuuluu jo nimessä, mielelle on monenlaisia mittareita ja eri mittareilla saadaan erilaisia tuloksia. Vaikkapa onnellisuutta mitataan psykologiassa useammalla tavalla. Mittaustapa, jolla suomalaiset menestyvät loistavasti, koskee tyytyväisyyttä. Pääsemme kärkeen silloin, kun ihmisiä pyydetään arvioimaan, kuinka tyytyväisiä he kaiken kaikkiaan ovat nykyiseen elämäänsä. Toinen tutkimuksissa käytetty mittari on kysyä, millaisia tunteita olet viime aikoina kokenut. Silloin suomalaiset menestyvät huonommin. Emme nähtävästi koe ilon tunteita kansainvälisesti vertailen kovinkaan usein. Tässä ei ole mitään ristiriitaista. Ihminen voi olla tyytyväinen elämäänsä noin yleisellä tasolla, mutta kokea silti harvemmin ilon tai riemun sykähdyksen rinnassaan. Mittarit itse eivät yleensä nouse mediajulkisuudessa esiin, mitä Vessonen harmittelee. Esiin tulee usein pelkkä lopputulos, suomalaiset ovat superonnellisia Eivätpäs ole, ruutuaika on kovin vahingollista, itse asiassa ei erityisemmin. Johtopäätökset näkyvät, ei se miten niihin päädytään. Toivon, että joku keksisi, miten tieteen menetelmistä saadaan seksikkäitä, innostavia ja tunteita herättäviä. Ihmisillä on eri mielipiteitä muun muassa siksi, että heillä on eri informaatiota. Ja heillä on eri informaatiota muun muassa siksi, että he ovat lukeneet eri menetelmillä tehtyä tutkimusta. Jos tätä prosessia ymmärrettäisiin paremmin, ehkä erimielisten ihmisten olisi helpompi elää toistensa kanssa, Vessonen pohtii. Kirjallisia töitä on parhaillaan käynnissä, mutta niistä Vessonen ei halua vielä puhua. Väitöskirjan aihepiirissä ei enää pysytä. Sen verran hän kertoo että on aloittanut tulevia hankkeitaan varten tilastotieteen ja matematiikan opinnot Helsingin yliopistossa. Matematiikan opiskelu on tuntunut ihanalta. Päivätöiden vuoksi se sujuu muita opiskelijoita hitaammin, puolittaisella vauhdilla. Vessonen sanoo, ettei itse ole erityisen hyvä matematiikassa. Silti matemaatikot ovat kiehtoneet häntä jo teini-ikäisestä asti. Innostus alkoi äidin kanssa nähdystä elokuvasta Kaunis mieli 2001, joka kertoi peliteoriaa kehittäneestä Zonnäshistä. Siitä lähtien Vessonen on lukenut matemaatikoiden elämäkertoja. Vaikutuksen on tehnyt erityisesti se, että matemaatikot tuntuivat ratkaisevan ongelmia niiden itsensä vuoksi eivät tavoitellakseen hyötyä. Minua kiinnosti, millainen mieli niillä ihmisillä on, ja mitä siellä mielessä tapahtuu. Espoossa sijaitsevan uuden kodin seinälle on tulossa printti Grigori Perelmanista, salaperäisestä venäläismatemaatikosta, joka ratkaisi 2000-luvun alussa poinkareen konjektuurin ja katosi täysin julkisesta elämästä. Kuvassa Perelman näyttää hieman mystikolta. Amerikkalainen voimistelija Simon Paas lähti viime vuonna Tokion olympialaisiin suuret odotukset niskassaan. Joukkuekilpailun finaalissa hän yritti erittäin vaikeaa hyppyä, mutta epäonnistui ja oli lähellä loukkaantua. Pais jätti useamman kilpailun välistä eikä saavuttanut kisoissa kultamitalia. Alkoi laaja keskustelu Paisin epäonnistumisesta. Vessonen pitää kuitenkin kiinnostavampana sitä, kuinka Biles onnistui korjaamaan hyppyään kesken ilmalennon ja estämään näin loukkaantumisen. Se, että Biles kykeni tekemään vaikean korjausliikkeen suorituksen aikana, on vessosen mukaan osoitus kehollisten taitojen älyllisestä luonteesta. Bilesin liikkeen sisällä tapahtui ajattelua. Ajattelu ei vain ollut samanlaista kuin matematiikan tehtävää laskiessa, jolloin oman ajattelun ehtii huomata. Tätä aihetta Vessonen käsitteli viime marraskuussa Psykiin verkkolehden artikkelissa. Hän puolusti kantaa, jonka mukaan keholliset taidot ovat älyllisiä ja vaativat aktiivista mieltä. Kantaansa puolustaessaan Vessonen otti esimerkkejä omista sirkuskokemuksistaan. Kun hän seisoo käsiensä varassa ja pyörittää jaloillaan kahta vannetta, hän ajattelee jalkojensa liikkeitä ja seuraa niitä aktiivisesti. Hän ei laita mieltään kiinni. Sirkus ja matematiikka eivät Vessosen mukaan ole niin erilaisia aloja kuin helposti ajattelemme. Toinen ei ole ruumista ja toinen henkeä. Kummassakin tehdään suunnitelmia, kuinka oikeaa ratkaisua voisi lähestyä ja miten liikesarja kannattaisi rakentaa. Kummassakin oppiminen kannattaa usein jakaa pienempiin osiin. Akrobatiatunnilla Vessonen opettaa kierrevolttia siten, että voltin jo valmiiksi osaava oppilas treenaa pelkkää kierrettä. Vastaavasti yliopistomatematiikassa opiskellaan yhdellä kurssilla todistamista, toisella tuntemaan vektoriavaruuden käsite ja taitoja yhdistämällä opitaan todistamaan vektoriavaruuksien ominaisuuksia. Jos kehollisten taitojen älyllinen luonne ymmärrettäisiin paremmin, se ehkä johtaisi niiden suurempaan arvostamiseen, Vessonen sanoo, ja ylipäänsä oman kehon arvostamiseen. Meidän yhteiskunnassa tupataan arvostamaan aika paljon enemmän mieltä kuin kehoa. Se näkyy siinäkin, miten harrastuksiin suhtauduttiin korona-aikana. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Kehon äly. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.